Welkom lieve vriendin bij de Liefdestalk podcast. De plek voor de liefde. De liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. En voor mij begint alles bij de liefde voor jezelf. Hallo lieve schat. Het is superleuk dat je daar weer bent. Want ik had nu eigenlijk zin om met jou te kletsen. En ik zit in de auto op weg naar Don. En het is zaterdag. De zaterdag na de... Liefdestalk, ze weet het. En ik ben uh, nog steeds onder de indruk van alles wat ik weer daar beleefd heb. En hoe het was. En, en de dagen daarna. Want de, deze keer uh, was de hut aan zich minder um, met impact. Nou ja, daar was ik niet zo bang voor. En ik vond het niet zo heet. Maar de lessen die ik um, heb gekregen... De inzichten die ik heb, uh, heb gekregen, die zijn uh, enorm. Het is echt bijzonder wat er gebeurt. Want het gebeurt natuurlijk ook om de hut eromheen gebeuren van die dingen. En ook, ik kom natuurlijk zelf tegen in de hut. Als ik nou denk, nou is dit alles. Het is een beetje kinderachtig. Het is helemaal niet zo heet. Uh, dan zal ik daar weer deze keer het uh, minder heet gemaakt hebben. Achteraf hoor ik dat even hebben gelegen af en toe. Niet vaak, maar af en toe. Ton, die heeft zelfs naast mij even gelegen. En ik heb alleen maar even, was ik met mijn hoofd een beetje aan het buigen uh, vanwege de hitte. Maar ik ging niet liggen. En uh, uh, tijdens de ceremonie dacht ik, ja, dat was toch gewoon niet heet. Ja, en misschien kon ik daar beter tegen. En misschien ben ik niet meer zo bang voor de hitte en voor de dingen. En dat klopt namelijk. Ik ben ook niet meer zo bang. En uh, als ik bang ben, dan kan ik dat nu veel sneller uh, handelen. Ik zeg niet dat ik nooit meer bang ben, maar ik heb het gevoel dat ik dan die angst aankijk en ik ook denk van, hé, hey, wat, wat wil je zeggen? Wat wil je mij voor behoeden? Is die angst reëel? Of is dat alleen maar een angst van vroeger? En, uh, ja, dus dat, dat is het namelijk, want waar komt die angst uh, vandaan? Komt die angst uh, misschien nog van dat kleine meisje die acht is en die in de woning van haar ouders uh, zit, in bed van haar ouders. En ja, ik was acht toen mijn ouders op uh, tennisles gingen en ik in de slaapkamer van mijn ouders mocht slapen. En wij woonden met tien andere families in een huis waar onder, helemaal onderaan op eh, de grond de bankfiliaal van mijn vader was. Dat was die filiaalleider eh, eh, van deze bank. En wij woonden twee verdiepingen hoger en daar waren boven ons ook nog maar twee of drie verdiepingen. Ze woonden meerdere families en een groot traphuis was daar. Trapopgang. Geen idee hoe het nou in Nederlands heet. Maar daar, als het licht aanging, iemand, als iemand beneden binnenkwam en het licht aandeed om naar boven te gaan, dan scheen dat altijd bij ons in het halletje. Want wij hadden een huisdeur met glas. En daar zat alleen maar een gordijn voor. Dus als het licht aanging, dan scheen dat doorheen. Oké, okay. mijn ouders gaan op, gingen op tennisles uh, op een avond. En 
die waren weg en ineens ging de bel. De bel van onze deur. En ik weet nog dat ik uit de slaapkamer ben gegaan en dat ik om de hoekje keek. Kon ik in de hal kijken, kon ik naar de huisdeur kijken en daar zag ik een schaduw voor, het, voor onze huisdeur. En steeds maar weer bleef iemand die bel drukken. Ik was doodbang. Echt. Ik heb afgelopen maandag een liefdestalk op Instagram gehad waar ik dit verhaal ook heb verteld waar ik zo moest huilen. En wat het mij zo ontroerde. En um, ik was die week daarvoor uh, tijdens een familieopstellingdag bij uh, Marielle van Veen. Of familieopstellingdag, nee dat klopt niet. Ik moet even opletten op het verkeer. Tijdens een één op één um, sessie bij Marielle hebben we ook familieopstelling natuurlijk gedaan. En daar moest ik zo huilen um, over het feit uh, dat ik daar ook alleen was. En dan voelde ik die angst weer. Dat kleine meisje wat uh, zo hulpeloos was en wat zo bang was. En dat duurde gevoelsmatig uren. Ja, zo'n tennisles duurt zeker een uur. Mijn ouders, totdat ze daar waren, nou, heen een uur weg. Nou, twee, tweeënhalf uur waren mijn ouders zeker weg. En in die tijd, ergens. Ging, daar op, ging iemand op die bel drukken. En dat bleef maar, dat bleef maar doorgaan. Ah, verschrikkelijk. Achteraf bleef... Nou ja, het, dat ging zo lang door... totdat mijn ouders naar huis kwamen. En wat blijkt... dat was een buurjongen... die twee verdiepingen hoger woonde. En die had geen sleutel. En die zag een lichtje... binnen bij ons. In, in waarschijnlijk hebben mijn ouders... ergens een lichtje uh, laten branden voor mij... En die ging dus continu op die bel drukken, omdat die dacht, nou, ik uh, kijk wel wanneer ze eindelijk wakker worden en uh, uh, mij uh, een sleutel geven. Want mijn vader had allemaal sleutels van het hele huis. Dus, uh, nou, hij dacht, ik druk maar zo lang op de bel. Mijn vader was woest, op die jongen natuurlijk. Ik was nogal helemaal overstuur. En ik kan me nog herinneren dat daar wel even gezegd werd, nou ja, het is goed, hè? dat was maar... Mladen heet die jongen. Dat was hij maar. En weet je wel. Het is allemaal goed. Allemaal goed. En nu. 40 jaar later. Ja. Merk ik toch dat dat ook nog in mij zit. Die angst. En ik denk dat vanuit daar. Ik ook heel vaak angst heb gehad. Ik ga bijvoorbeeld ook niet in, in het donker fietsen. Mijn, mijn kinderen. Die komen laat. S'avonds, s'nachts naar huis. Fietsen door Groningen. Door Veendam. Ik vind allemaal prima. Ik vind het heel dapper dat ze dat doen. Nou, ik zeg dan ook niks. Natuurlijk zoals elke moeder van voorzichtig. Of, hè, als het heel onveilig is, dan laat ik het niet toe. Maar als, ik, als ze dat doen wat alle kinderen doen. Hè, van, vanaf hun vriendin ook weer naar huis fietsen. Of eens een keer op stap gaan en naar huis fietsen. Ja, um, ik zou het niet doen. Ik was altijd bang. Ik heb dat ook nooit gedaan. Ik liet me altijd brengen of halen. Ik ging met iemand mee, maar ik ging nergens never alleen. Misschien begon met acht jaar al mijn angst. En dat is al dat ik denk, jee, maar dat, dat kan zo ver teruggaan. Um, zo'n angst die, die je hebt, die je altijd begeleidt. En daar merk ik, alles wat ik tot nu toe gedaan heb, heeft me heel erg geholpen. Maar, de zweethut, daar in februari heen gaan, daarvoor ontzettend veel angsten voelen voor het donkere, voor het niet uit kunnen voor de hitte 
En dan in de hut zitten en denken van... Oh, maar ik ben thuis. Ik ben veilig hier. Ik ben voor me gebogen. Uh, ondanks de hitte... Uh, ja, dan kan ik buigen. En dan valt het uh, allemaal mee. Dus de, mijn angst is echt... Niet reëel. Mijn angst zit alleen maar in mijn hoofd. En dat meisje natuurlijk van toen... Was er natuurlijk ook geen gevaar. Maar dat had ik natuurlijk niet door. Die angst was voor mij echt... Ja, dat, dat was voor mij heel veel gevaar. Maar nu, nu ik volwassen ben... Nu kan ik echt kijken van... Is het echt een angst? Is het echt... Brandt mijn huis af? Um, heb ik een zwaar auto-ongeluk? Weet je? Um, is er iets... Of is het alleen in mijn hoofd dat ik denk, oh, maar het is donker. Oh, um, wat zou er gebeuren? Oh, dan moet ik op het podium staan. Oh, wat zullen mensen wel niet van mij vinden? Wat zullen mensen niet van mij denken? Uh, hoe zie ik eruit? Uh, um, zullen ze over achter mijn rug roddelen? Al dit soort dingen. Vindt hij mij niet leuk? Vindt zij mij niet leuk? Al dit soort dingen, al dit soort angsten die ik natuurlijk ken uh, van, uh, van mijn verleden. Ja, die zijn niet reëel. Want dat klopt namelijk niet. Of ik kan het vragen. Of ik kan het checken. En ik kan altijd vragen, is dit waar wat ik nu denk? En dat is uh, zo mooi om dit nu um, ja, zo te voelen. En die, die rust en die uh, vrijheid. En dat wilde ik eigenlijk in deze podcast ook nog uh, jou vertellen. Vanochtend post ik uh, nog een story over mijn uh, zweethut. En dan zie ik natuurlijk altijd die foto's die daar gemaakt werden. Nou, in het begin ga je naartoe. Dikke jas aan sjaal. En dan maak ik altijd foto's um, met uh, iedereen die daar is. Met elke vrouw die daar is. En man. Gewoon om een herinnering ook te hebben. Um, wie erbij was. En dan maak ik een foto... En dan valt me echt op, ik ga bij Igelotsus het terrein op. En dan zit ik niet meer met mijn haar. Zit ik niet meer in een spiegel, een spiegel is daar ook niet. Uh, ben ik niet meer bezig met mijn auto, maar ben ik alleen maar bezig van... Dit ben ik, ik zie jou. En jij ziet mij. En we, 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 we ontmoeten elkaar via ons hart. En het mooie daar is, dan ga je de zweet het in uiteindelijk... En dan heb je nat haar van het zweten. En dan ga je eruit. En het was koud. Dus ik heb gelijk een muts opgedaan. Een muts van Don met uh, Holland groenten erop. En nou, mijn, mijn dikke jas, sjaal aangedaan. En zo ging ik uh, gewoon de laatste uh, ceremonie in die zin in. De laatste kring in waar we met elkaar uh, gingen delen hoe we het vonden. En toen heb ik nog op het uh, laatste heeft de David me aan het woord gelaten. En hij had zijn speech gedaan. En ik uh, mocht het laatste woord hebben. Ja, wat natuurlijk ontzettend uh, fijn en liefdevol is ook van hem. En nou, dit laatste woord uh, heb ik gepakt. En dat heb ik gedaan. En daarna heb ik hem zo geknuffeld en zo gekust. <laughs> ja, er zijn machtig mooie foto's daarvan. Want ik heb hem haast doodgeknuffeld en doodgekust. Um, maar um, en daar zie ik dat die foto's die kreeg ik dan later van uh, um, Iris, uh, een van de firekeepers uh, kreeg ik die foto's en dan zie ik mij met die muts en dan moet ik eerst, ik kom natuurlijk zo'n oud stemmetje, je mag maken je ziet er ja niet uit 
volgende keer moet je echt een andere muts doen. Dit, dit, dit kan echt niet. Zo kan je niet op de foto. En toch is het zo mooi. Nu kan ik naar die foto kijken. En dan kan ik alleen maar denken. Wauw, wat ontzettend leuk. Wat iemand zei namelijk. Wij stonden in die kring. En dat is uiteindelijk dit wat ik uh, uh, wil vertellen. Wij gingen in die kring zitten staan. Daar is ik met mijn muts op. En één iemand uh, stond daar. Uh, van de deelnemers Marloes en die zei, oh je straalt. Volgens mij gaat die glimlach gaat dat niet meer van je gezicht af. En je straalt, je geeft licht. En nu ik denk, dat zij mij met die muts en zo, als ik daar stond, gezien heeft en dat gezegd heeft. Dan denk ik, ja, echt, dit is echt wie, uh, um, ja, dat, dat is gewoon zo mooi. Dat ze echt zag wie ik ben en niet op die muts letten. En vanochtend toen ik dat dan deelde, dit, dit, even dit, deze foto's, toen kwam echt iets in mij op. En, en 5 november 2016 stond ik bij uh, Michael Pilatsik uh, tijdens een meditatie. Het was een hele lange meditatie, bijna een uur. Stond ik in de eerste rij en ik weet nog, je mocht op het eind van deze meditatie, mocht je... Iets roepen. Toen zei hij van, nou mag je iets schreeuwen wat je wil. Nou, ik was natuurlijk een uur lang compleet weg in die meditatie. En ik schreeuwde, had ik voorheen niet bedacht, vrijheid. En het woord vrijheid was voor mij ook vrij zijn uit mijn relatie. Waar ik niet happy was. En toen wist ik, oké, echt, ik ga echt voor mezelf kiezen. Ik kom hier uit. Kom, ik kom hier uit. Dat lukt mij. Um, en dat, dat betekende voor mij op relatiegebied vrijheid. Het betekende vrijheid ook nog financieel vrij zijn. Gewoon de financiële mogelijkheden hebben om weer op mezelf uh, te wonen. Gewoon ook uh, voor mezelf en mijn kinderen te kunnen zorgen. Ook dat betekende weer vrijheid voor mij. Maar vanochtend... Toen dacht ik, vrijheid, de ultieme vrijheid, het ultieme vrijheidsgevoel, is niet geld, is niet de relatie. Dat, is, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar het is echt puur jezelf zijn. Echt zijn wie je werkelijk bent. Zonder leugens naar jezelf, naar anderen. Zonder een... Negatief verhaal over jezelf. Zonder je anders voordoen dan je bent. Leven zoals jij het graag wil. Jouw leven inkleuren. Met de kleurtjes die jij wil. En niet die iemand anders denkt wat handig is en wat bij jou past. Puur jezelf zijn. Trots zijn op jezelf. Dankbaar zijn voor wie je bent. Blij zijn met het lichaam wat je hebt. En voor mij is dat vrijheid. En ik denk dat dit... Alles wat ik nu heb meegemaakt de afgelopen jaren. Het loslaten van mijn angst. Het loslaten van het zoeken in een partner. Mijn geluk zoeken. De liefde zoeken in iemand anders. In vriendinnen. In een man. Maar de... Liefde vinden in mezelf. En dan is het... Ja, 
de liefde vinden in mezelf. Dan zeg jij misschien, ja, maar hoe doe ik dat? En achteraf zou ik zeggen, dit is helemaal niet zo moeilijk. Het is namelijk jezelf toestaan om van jezelf te houden. No matter what. Bij een partner en bij kinderen, nou vooral, ik denk bij kinderen is het een heel mooi voorbeeld. Bij kind doe je dat onmiddellijk. Je houdt van je kind precies zoals het is. En later, als er een beetje van die gedragsdingen komen, ja, dan ga je eraan sleutelen. Maar in essentie hou jij echt van het kind precies zoals het kind is. En ook heeft jouw kind, ik wou zeggen over gedrag, en ook doet jouw kind soms rare dingen. Ook, ja, kiest jouw kind dingen die jij niet zo leuk eigenlijk vindt, waar jij denkt van, oh, maar dit zou ik fijner vinden. Jij houdt onvoorwaardelijk van jouw kind, als het een gezonde relatie is. Dan hou jij onvoorwaardelijk van je kind. Hoe zou het zijn als jij net zo onverwaardelijk, zoals je voor jouw zoon, van jouw zoon, van jouw dochter houdt, dat je ook zo van jezelf zou houden? Bij jouw dochter, bij jouw zoon, vind je elk onderdeel van haar of van zijn lichaam mooi. Precies zoals die is. Scheve tanden, rechte tanden, kromme tenen, rechte teen, lang haar, kort haar. Buikje of niet? En hoe zou het zijn? Als je nu gaat besluiten om net zoveel van jezelf te houden als van jouw kind. En daar horen natuurlijk allemaal stappen erbij. En ik weet ook dat ik praat nu niet van... omdat je nu naar mijn podcast luistert. Jij ja, zou natuurlijk heel mooi zijn... dat je nu naar mijn podcast luistert. En alles is goed. En uh, jij, jij stopt nu straks en jij denkt... hé, hey, ik hou van mezelf en alles is goed. En uh, dat is natuurlijk een weg. En, en gisteren had ik een gesprek met, uh, met mijn dochter en haar vriend. Nou ja, en hun zijn natuurlijk twintig. We hebben gisteravond een cacao-ceremonie samen gedaan... Um, en dat is zo mooi om dan te zien hoe die, die twee al met 22 en 23 zo al een kaartje trekken. Over dingen praten, over familieopstelling praten. Ze hebben Sex, Love en Goop samen gekeken. Nou, hoe cool is dat? Ik moest uh, 51 worden dat ik, dat, uh, dat ik deze serie zoiets uh, ging zien. En met mijn moeder heb ik daar helemaal niet over gehad. Maar um, hun wel. Ah, ik, vind, ik vind het echt... Waanzin. En toch hebben we geconstateerd, ook hun hebben obstakels. Het is mooi dat ze nu al mee in aanraking komen. Het is mooi dat ik hun al probeer te inspireren om naar hun hart te gaan, naar hun gevoel te luisteren. Maar uiteindelijk komen ze ook obstakels tegen. En dat is ook maar goed ook. En, en uh, uh, Luc, de vriend van Tessa, zei dat ook zo mooi. Ja, Tessa, die hebben we gewoon ook nodig toen we zo in gesprek samen. We hebben ook die uitdagingen nodig. En dat is mooi. En dat hoort erbij. Die heb jij nodig, die heb ik nodig. Maar samen kunnen we elkaar inspireren. Ik kan het niet beter dan jij. Ik heb misschien al een stap gezet. Omdat uh, ik daar eerder mee in aanraking ben gekomen. Of uh, waarom, ook, waarom ook. Of ben ik ouder dan jij. Maar uh, mijn podcast... 
zal jou alleen maar inspireren om daar even over na te denken. Of om je bewust van te worden. En dan ben je misschien nog bewust onbekwaam. Totdat we uiteindelijk bewust bekwaam worden. Maar ik denk, dat is gewoon... Dat duurt toch allemaal een tijdje bij mij. Want ik vind het nu zo mooi. Het is net alsof ik naar de Mount Everest... En ik zie mijn leven als een grote uh, tocht naar de Mount Everest. En elke keer heb je weer een basiskamp. En misschien, ik zeg het altijd van 5000 meter hoogte. Misschien is dat ik ben 52 of 5... In de vijftig. Misschien ben ik daarom ook die vijfduizenden. Ik heb al zoveel basiskampen gehad. Waar ik weer ging uitrusten. Waar het even oké okay was. En waar we dan weer uh, gingen verder. Waar ik verder ging. Nu zit ik op een basiskamp. Waar ik het heel erg fijn vind. En ik hoop natuurlijk dat ik nog die achtduizenden. 83 of 85. Misschien zelfs de 90. Uh, nou dan is het hoger dan de Mount Everest. Bereik. Maar um, als ik het zo als metafoor gebruik, dan vind ik het nu hier heel erg fijn. En misschien blijf ik daar, dan blijf ik nog een tijdje. En dan geniet ik van dat wat ik gedaan heb. Het is herfst, de tijd van het oogsten. Ik geniet van alles wat ik al heb, wat ik heb gezaaid. Dus ik kan nu oogsten, ik kan nu de vruchten ervan plukken. En dat is toch prachtig. En dan gaat het op een gegeven moment weer verder. Kom ik weer nieuwe uitdagingen tegen. Nieuwe obstakels. En dan uh, gaan we weer verder. Maar nu geniet ik van wat ik uh, ontdek. Wat ik meemaak. En ik ben zo trots op mezelf. En ik hou zoveel van mezelf. En uh, um, ja. Dat het soms ook een beetje eng aan voelde. Dat ik dat nu zeg tegen jou. Dan denk je jee. Maar, maar goed. Als je nog terug gaat naar podcast nummer 1. En naar podcast nummer nu. Deze wel 82. Dan is er echt wat gebeurd. En dan ben ik onwijs trots op mezelf. Maar ik doe het niet altijd, ik doe het niet altijd alleen. Ik doe heel veel alleen. Maar ik heb natuurlijk mijn prachtige kinderen, mijn ouders, mijn partner nodig. Ik heb de mensen in de liefdestalk. Mijn klanten, vriendinnen, mensen om me heen. Ja, die spiegelen mij weer. Die heb ik nodig. Dit zijn sommige engeltjes op mijn pad. Het zijn eigenlijk alles engeltjes, want iedereen heeft een boodschap voor mij. En daar kan ik iets mee doen of kan ik niks mee doen. Ja. Mooi. Het leven is mooi. Ik ben vandaag onwijs blij en dankbaar. En dat maakt het misschien ook. Ik heb gisteren cacao ja gedronken met mijn dochter. En met haar vriend. En gisteren zei, of vanochtend zei Tessie, ja, mama, ik weet niet wat ik daar moest voelen. En zij dacht natuurlijk, ik doe natuurlijk ayahuasca en chocoblis. En zometeen ga ik chocoblis doen met uh, Tom. Maar daarover in een andere podcast. Uh, en zij dacht natuurlijk, oh, er gebeurt iets. Dan kom ik in trance, dan kom ik ergens in een andere wereld. Nee, zei ik, cacao opent alleen jouw hart. Maakt je nog blijer. Maakt je nog dankbaar. En that's all. Het is helemaal niet... Zo ingewikkeld. Je kunt het zelfs drinken voordat je naar het werk gaat. Dan doe je 20 gram pure cacao. Nee, niet die van de supermarkt. Dat bestel je ergens op internet. Puur cacao of cacao goddess. Hoe ze allemaal heten. En dat bestel je daar. Pure cacao. Peru, Guatemala. En dan drink je 
20 gram met uh, een beetje heet water, kaneel. Je kan een beetje zoetje en agavesiroop of honing erbij in doen als je dat wil. En ik heb gisteren 38 gram gehaald per persoon. En 38 of 40 of 45 gram, dat maakt het dat je dan ceremonieel cacao, dat het dan iets meer is. En dat merk ik ook. Ik merk zo, ik voel zo een liefde. En meer is het namelijk niet. En als ik soms 20 gram doe voordat ik aan het werk ga, dan vind ik mijn behandelingen zo mooi. Dan vind ik alles wat ik doe ook zo mooi. Ja, het is echt een heel natuurlijk. En als je googelt wat de voordelen zijn van cacao, van echte cacao. Zo gezond, zo helend. Nou, dan zou ik zeggen, drink eens een kopje. Dat zal je goed doen. En bij 20 gram echt waar heel erg veilig, kun je makkelijk drinken. Lees op de alle sites staat daar wanneer je het niet mag drinken. Er zijn daar ook sommige dingen als je antidepressiva gebruikt of 5-HCP hoeft dan niet in combinatie. Omdat het ook serotonine opwekt. Daarom is dat ook een gelukstofje. En daarom is het ook zo gezond. En ik ben een, een, een fan van 5-HCP, van gifonia, van serotonine. Maar ik ben ook op dit moment waanzinnig fan van cacao. Want ik merk hoe het, hoe het met mij gaat en hoe happy ik ben. Gun ik iedereen. Nou, lieve schat. Ik ben zo bij Don. Deze prachtige stemming kom ik nu naar mijn vriend. Hoe mooi is dat. En ik ga nu... Uh, eerst de boot uit het water halen. Dan zo'n bootje. Die gaat natuurlijk uh, de winterstalling in. En um, daarna gaan we vanavond een Sokoblis ceremonie doen met z'n tweeën. Daarover vertel ik jou een ander, in een andere podcast zeker meer. Uh, even voor daar. Hou ik het hierbij. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik heb genoten dat jij naar mij luistert. Ik heb, ik heb jou gevoeld. Um, en ik ben dankbaar dat jij er bent. Gisteren had ik trouwens ook nog een... Prachtige jatselbehandeling van iemand die mee in de zweetsuit was. En na de behandeling moest ze ook gaan huilen. En toen dacht ik van, oh, hoe mooi is dat dat ze zo bij haar gevoel komt. En dat ook de jatselbehandeling zoiets teweeg brengt. Dus, heb je nu zoiets? Nou, bij die gekke Margit, dan moet ik ook een keer zijn. Neem dan contact met mij op en kom dan gewoon anderhalf uur bij mij in de praktijk. Geniet. Kom tot rust. Voel jouw lichaam. Voel mijn handen. En voel, voel vooral ook mijn hele grote liefde. Dus neem contact op www.marketseska.nl Of stuur me via mijn Insta een berichtje. Dan zie ik jou heel graag ook bij mij in de praktijk. In Oostwold bij Groningen. Tussen Leek en Groningen. Nou, lieve schat. Um, nou is mijn... Niets meer dan alleen maar nog te zeggen. Zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. En ik hou van jou. Tot de volgende keer. Dikke kus voor mij. Doei doei.